0: Podebug, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor Seja bem-vindo ao Podebug. eu sou Marcelo L.V. Cabral Eu
0: sou Vladimir E eu sou Luiz Borba
1: e hoje a gente vai falar sobre lições aprendidas, coisas que os três experientes, para a gente não dizer velhos aqui, tem para passar né, diante da nossa experiência. E o Borba aí tem algumas coisas para conversar com a gente sobre isso. Diz aí, Borba.
0: Bom, eu queria começar falando sobre a questão de estudo, né? Eu entrei para a faculdade em 89 e, na verdade, eu, eu me lembro que tinha uma pressão lá em casa que era assim para passar pro, do vestibular. Você se lembra, né? Passar no vestibular Era um grande estresse, né? Todo mundo tinha que passar no vestibular para entrar na faculdade Aquela coisa toda, né? E eu me lembro minha...
1: Hoje é o Enem, né?
0: É, Hoje é mais complexo, né? Tem esse Enem
1: E o mais engraçado
2: era assim, que todo mundo pensava Pô, Depois que eu passar no vestibular, pronto
0: Resolvido.
1: Tá tudo tranquilo É, exatamente, era isso que minha mãe falava
0: oh, O grande desafio é passar no vestibular Depois que você passar no vestibular e entrar na faculdade Aí você sai, tá tranquilo não tem problema. Então, ficou aquele estresse na reta final, que o um ano todo, aquele estresse. E eu fiz vestibular e, e, e passei. Uma grande alegria, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensei... Ih! Aí eu relaxei. Eu digo, aqui, na faculdade, vou relaxar. E também era um momento onde você tinha, vamos dizer, muito mais interesse em outras diversões, outro tipo de coisa. Então, eu fiz uma faculdade bosta assim eu não eu não assistia a aula eu não estudava nada eu eu não tinha nenhum interesse naquele negócio especialmente na parte é, do básico né que tinha cálculos física né eu fiz o curso de ciência da computação né então eu tinha um monte de cálculo um monte de física geometria analítica todas aquelas coisas baboseiras que eu não tinha o menor interesse mas tinha as cadeiras do profissionais essa não foi tão ruim. ela Essa eu tinha um certo interesse e consegui fazer até mais ou menos direito. Mas o saldo final é... Minha faculdade foi uma desgraça. Várias cadeiras eu fui reprovado, tive que fazer de novo e tal. E, e o resultado disso é que ao invés de passar cinco anos na faculdade, eu passei oito. que foi tudo atropelado. Agora o tempo foi passando e hoje em dia, e alguém quando alguém me pergunta assim... Qual é o seu hobby? Na verdade, eu tenho muitos hobbies, mas um deles é estudar. Eu adoro estudar hoje, hoje eu tenho um interesse imenso, leio bem mais do que eu lia é, antigamente, né? E, e devo confessar que não é, não é fácil, porque tem aquele ditado também que é, é difícil ensinar truque novo para cachorro velho, né? Hoje eu tenho que me dedicar muito mais ao estudo para aprender bem alguma coisa do que certamente se eu demonstrasse esse mesmo tipo de interesse há, sei lá, vinte e tantos anos
1: atrás, 26 ou 27 anos atrás. É, um disclaimer que eu gostaria de falar é o seguinte, que esse exemplo de Borba e o exemplo que eu vou contar, o meu exemplo aqui, não são exemplos a serem seguidos, tá certo, pessoal? Então, se você está na faculdade agora, estude, assista às aulas, que você vai ganhar muito mais tempo, né? Não vai esperar 20 anos feito Borba para aprender que é importante estudar, não. Não, e, e, <risos> e era,
0: no, no final das contas, a, a moral da história é essa, né? Eu hoje eu olho para trás e digo, que bobagem, eu... Eu, eu não, não era difícil, eu podia conciliar as coisas. Você não precisa abrir mão de nada. Você você eu não precisava abrir mão da diversão ou de nada. Era só ter um pouco de interesse, demonstrar um pouco. Vale a e pena. Você parar,
1: é, e se você parar para lembrar, você vai ver que tinha gente na sua turma que era assim, né? Que tava com você nas festas, na brincadeira, e que só tirava nota boa e que estudava, né? Sem então, sem dúvida. É, sem dúvida né? é, é, às vezes até brincava, chamava de CDF, mas aquele cara... Tinha um nerdão que não saía de casa, mas a gente via muita gente que fazia as duas coisas perfeitamente e conseguia se desvencilhar da questão acadêmica muito mais, com muito mais sucesso. É, eu também tive esse problema, vamos dizer assim, né? no meu início da vida acadêmica. Eu passei para engenharia elétrica e meu curso de engenharia foi também, como o Bob falou, assim, uma libertação. Né? Eu, eu estudei em colégio de padre a minha vida toda. Então, no terceiro ano científico, a gente não podia sair da escola para fazer um lanche. A gente tinha que pular o muro, né? Mas isso é outra história, eu conto depois. É, mas, é, então, chegar numa universidade em que o professor estava cagando se você entrava e saía a qualquer hora da, da aula, se você assistia a aula ou não, né? Se você fazia acho, os trabalhos ou não. Ele, ele não cobrava, não. Então, pra mim, foi libertador. Mas, obviamente... Meu os meus resultados acadêmicos foram desastrosos, né? Mas também não tinha que levar o, o, o boletim no final do ano para papai assinar, né? Então também tranquilo, né? Meu pai perguntar: "Como é que tá a faculdade? Tá massa?". Tá, tá beleza. A faculdade tá massa. Mas na verdade, em vez de ir para aula, eu ia ensaiar a banda de rock que eu tinha na época, né? Então, meu primeiro semestre de faculdade foi é, eu aprendi muito sobre rock, né? E sobre <risos> ensaio na né? garagem e tal e muito pouco sobre cálculo, sobre física, e tudo mais Então, o que acontece? Anos depois, com, casado, com filho, trabalho, eu decidi que era importante voltar a estudar. E fui fazer faculdade e terminar uma faculdade numa situação, aí sim, complicada. Porque eu tinha todo o interesse do mundo, queria aprender, mas tinha que passar oito horas por dia trabalhando. Quando chegava em casa, tinha que dar atenção à esposa e aos filhos. Então, é, como o Bob falou, a mensagem que fica é aproveite enquanto você tem tempo nas suas mãos e, e, e a juventude a sua mente está aberta tem mais memória ram livre <risos> e, e, e capacidade de processamento então use né a seu favor o tempo né porque quando chega na idade da gente a gente está querendo aprender mais e tem menos tempo e menos capacidade de processamento
0: e tem aí eu me lembrei na faculdade é, eu acho que a maioria do tempo que eu passei lá foi jogando dominó, me tornei um jogador. Exímio <risos> jogador de dominó.
1: Exatamente. É, isso, isso também lá tinha. No DA, o, o diretório acadêmico era. <risos> deveria ser dominó acadêmico, né? Na, na, na Poli, lá em, na Recife. É, a, a sala do, do Diretório Acadêmico era a sala do Dominó. Então. As minhas melhores recordações da faculdade dessa época, a faculdade de engenharia, foi justamente nas Olimpíadas, em que Tafarel estava jogando e a gente assistiu todos os jogos lá. Foi muito, muito emocionante. Foi quando o Galvão Bueno começou com o seu jargão famoso Vai Que É Tua, Tafarel. Tá foi naquela, naquelas Olimpíadas.
0: Eu pensei que o técnico do, da seleção era quem? <risos> Pedro Álvares Cabral? Alguma coisa assim.
1: Pô, é, cada, cada história que a gente conta, a gente entrega a idade. Mas vamos embora. E aí, e Vladimir, como foi a tua faculdade? Tu era CDF ou era da turma do dominó?
2: Cara, eu, eu era CDF, mas, mas eu, tinha, eu tive um, um outro problema. É que eu entrei na, na universidade numa época que tinha muita greve, então eu fiquei muito desmotivado, porque, assim, eu gostava, eu gostava de, ao contrário do bom, eu gostava de estudar, eu gostava de, 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 de ir pra as aulas, de fazer parte, e, e, e eu não encontrei isso na universidade, os professores não gostavam de dar aula, os professores não gostavam de trabalhar, é, isso, grande parte, não era uma pequena parte, não era uma grande parte, dos professores não tava nem aí, para aquele curso, para aquele negócio ali, então a faculdade para mim foi muito desmotivante, sabe? Assim, eu não encontrei o um ambiente que eu esperava encontrar lá, não. É, e o que eu me arrependo de ter feito é foi que eu deixei isso aí me contagiar, sabe? Isso aí me influenciou. Assim, porque eu não encontrei um ambiente legal, então eu acabava deixando para lá também as coisas, sabe? Não ligando e tal. E eu podia ter feito o contrário, apesar de. Tá, tá, tá. Talvez os professores não estejam interessados nisso aqui, mas eu tô para caramba, né? eu quero aprender esse negócio aqui.
0: Aí você, você falou de greve, eu me lembrei que também teve uma, uma, uma greve ferrada aqui, no, logo no, no primeiro período da faculdade. E tinha um cara que era do interior, fez amizade num, num grupinho ali. Ele fazia parte de um, de um grupo de amizade que eu, que eu fiz logo quando cheguei. E quando teve a greve, ele... Ficou esperando, nada ter aula, e vai passando, há é 15 dias, duas, três semanas, completou um mês. Aí ele disse: Ó, eu não posso ficar esperando aqui, não, eu vou voltar pra casa, né? Porque ele tava aqui pagando aluguel, pagando tudo pra estudar e não tava tendo aula nenhuma. Então ele voltou pra casa, pro interior dele, e ele, sei lá, toda semana ligava pra mim, dizendo: Aí aí, voltou? Não. Aí daqui a pouco ele começou a ligar de duas em duas semanas, daqui a pouco ele. Aí pronto, aí. Ele parou de ligar também. Aí, um belo dia, a greve acabou. A gente voltou pra aula e ele nunca mais apareceu.
2: <risos> cê, teve muita história dessa, dessa lá no eu também. Demorou tanto que ele desistiu.
0: Deve ter seguido outro rumo.
2: Em, em um ano, né, do, em 12 meses, a etapa inicial na universidade, eu devo ter estudado 4 meses. Foi uma greve atrás da outra. Então, assim, você... Desmotivador, né? É, e aí, quando voltam as aulas, os professores não conseguiram o que queriam, não totalmente o que queriam, então voltam desmotivados também. Então, foi muito ruim. E o pior é que você via. Eu nunca entendi muito isso aí, não. Você via alunos que iam para as aulas, e quando o professor não ia, o cara comemorava. Pô, ainda bem, vai ter, não vai ter aula hoje, beleza, mas... mas e eu, eu era um, um, uma série suceder, porque eu ficava puto de raiva porque eu morava do outro lado da cidade, né? Então eu tinha que pegar dois ônibus pra, pra, pra universidade, chegava lá e a profissão não ia, só ia pra aquela aula. Então, pô, eu ficava muito, muito puto da vida, né? Mas, assim, é... aí uma coisa que eu aprendi é estudar sozinho, né? Independente. Assim, então, então, assim, isso aí foi... De certa forma, me ajudou a, a, ter, a ter essa noção. Aqui. Eu não posso depender de professor, não posso depender de aula, não. Porque se, se eu for depender, minha carreira vai acabar aqui, né? Sem,
0: sem nem ter começado. Outra coisa aqui, que eu, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui no, no nosso programa, mas eu acho que vale a pena repetir, só para fixar mesmo. Inglês é muito importante na nossa profissão. As melhores é, oportunidades que você vai ter, você só vai conseguir ter se você dominar a língua inglesa. E eu acho, eu acho não, eu tenho certeza que essa, pelo menos para mim, é a coisa mais difícil que eu tenho, que eu aprendi até hoje, foi a língua inglesa. Hoje eu me comunico bem, eu trabalho falando inglês e tal, mas até hoje eu não me sinto confortável ainda. Eu tenho que sempre estar estudando. Se eu deixar de estudar, o meu nível cai drasticamente. Mas a moral da história aí é, não importa o quão difícil eu faço, porque eu sei também que tem pessoas que têm facilidade, isso é tão importante que não, não deve ser opcional. Aprenda inglês, isso é muito importante. Vocês não precisam nem falar, né? Porque você...
1: Não, na verdade, eu dei sorte, porque meu pai trabalhava para um mundo nacional, e teve essa visão logo cedo e me colocou para estudar inglês muito cedo, com 10 anos de idade. Mas eles colocaram minha irmã também, na mesma época, que ela era até mais nova que eu. E... Eu acabei estudando inglês, me interessando e aprendendo realmente inglês e minha irmã não teve todo esse interesse. Né? Então eu digo que pela minha experiência, é, realmente existem pessoas que têm mais facilidade de aprender não só inglês, uma segunda língua e outras pessoas que têm menos facilidade, por vários aspectos. É, eu acho que até alguns biológicos, é, tem pessoas que, que não conseguem facilmente fazer a relação fonética entre as palavras de outra língua com o que está escrito. Então, uma das coisas que eu notei, por exemplo, a minha esposa, ela quando está lendo inglês, ela estava lendo com a fonética da língua portuguesa. Então, o cérebro não faz uma conexão da palavra pronunciada com a palavra escrita E isso dificulta, né? Então, uma das dicas que eu dei pra ela E que ajudou, e que, e que eu dou pra qualquer pessoa Que tá aprendendo uma língua Quando você tá lendo aquela língua, leia com a fonética Em inglês
2: é, Assim como o Marcelo, assim, eu sempre Em casa, né? Meu pai sempre educou a gente pra, então Você tem que saber inglês, porque Tem que saber inglês, né? Um o mundo fala inglês Você vai aprender a falar inglês Então A gente sempre estudou desde cedo, né? Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu já falava inglês. Obviamente, isso melhorou com o tempo, né? E, e eu, eu acho que o Marcelo tem razão hein, quando ele fala dessa questão da é fonética. Uma, uma dica que eu, que eu daria para as pessoas que têm dificuldade na pronúncia das palavras, né? É cantar. Você cantar ajuda muito, porque, porque você tem aquele som da música que você gosta, né? E você tenta imitar aquilo ali. Eu tinha um amigo que ele, não, ele, ele era incapaz de falar uma palavra em inglês. Ele não sabia dizer yes e no sabeem falando nada, mas ele pega, ele conseguia escutar uma música do YouTube e ele cantava a música todinha. porque, porque no, embromation,
1: no famoso é, não No mesmo, porque ele conseguia
2: tocar <risos> aqueles sons ali, sabe? E às vezes, você, às vezes ele acertava boa parte das palavras sem nunca saber o que aquela é significava e tal, né? E esse negócio de aprender aprender língua ainda, um parênteses aqui é que eu tenho um filho de dois anos e a minha sogra tá aqui ajudando a cuidar dele, né, porque a gente tem que trabalhar e tudo, tá, não fica com, com ele pra ele pra ter que ir pra creche e tudo, e aí a gente tá rolando uma aposta aqui pra ver quem é que vai aprender inglês primeiro, né, se é ele ou ela <risos> atualmente ele tá ganhando <risos> porque ele consegue, assim, entender assim, ele não fala, a, 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 inclusive assim, essa semana ele, ele, ele construiu a primeira, a primeira frase completa dele, né? duas palavras só. oh no eu dizer, a primeira coisa que ele diz é Oh, no! Não sei, dizer. Mas assim, ele entende tudo né? Que passa a televisão Que as pessoas falam com ele e tal E assim, ele obviamente vai falar inglês Sem sotaque né? Eu nunca vou falar inglês tão bem quanto ele né? O cachorro velho não vai aprender esse truque aí não
0: é, Tem um caso do Uma prima minha que Foi morar um tempo na Argentina Com um filho pequeno né? E aí quando chegou lá E ela é preocupada com a adaptação dele, né? Mas ele entrou no colégio e uma semana ele já dominava tudo e aí teve um, 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 uma situação lá que ela precisou pegar ele mais cedo no colégio e ela falava muito mal o espanhol, né? Que ainda estava aprendendo e aí perguntou: não, mas meu filho é o brasileiro dessa turma. E pessoas: como tem um brasileiro aqui nessa turma? Ninguém sabe o que é, não. Porque ele já estava falando igual a todo mundo.
1: Exato. Não, as crianças são muito, muito rápidas. É, é, é impressionante. Mas aí, uma dica que eu dou, assim, para cachorro velho, né? Já que a gente não, os nossos ouvintes não são crianças de 6, 7, 8 anos de idade. Uma dica que eu dou é você tem que ter um objetivo. Eu aprendi inglês efetivamente. Eu, eu gosto de dizer assim, quando eu comecei a trabalhar e comecei a ver que era importante para eu ter os melhores é, acesso aos melhores recursos, né? Os melhores livros eram em inglês, tudo que tinha disponível na nossa área é em inglês, então eu, eu sabia que eu ia precisar e tive esse objetivo. E tem uma outra história contrária em relação a isso é que eu tentei estudar alemão, né? É, uma época eu tinha um amigo meu da, do prédio que era filho de alemão, e ele começou a estudar alemão, ele disse pô, já tinha acabado o inglês, eu disse vou fazer alemão, aí eu fui fazer. Aí, primeiro semestre, não passei não, na prova final. Aí repeti o primeiro semestre de novo. Final dele, aí eu entrei, fui fazer CPR e parei um ano, né? E quando voltei, eu disse, vou voltar primeiro semestre. Fiz terceira vez o primeiro semestre de alemão. Terminei, passei, beleza. Fiz o segundo semestre de alemão. Aí, primeiro dia de aula, a professora, uma professora nova lá e tal, aí ela pediu para cada um da sala dizer quem era, o que fazia da vida e por que estava estudando alemão. E aí a turma começou a falar, eu era o último, né? Naquele no círculo ali, eu era o último. E eu, pô, por que, é que eu estou estudando alemão, né? Pergunta difícil. Eu, uh... E todo mundo tinha um motivo. Ah, eu vou fazer mestrado na Alemanha. Ah, meu marido foi, se mudou para Alemanha, Alemanha. Todo mundo tinha um, um grande motivo. Quando chegou em mim, ah, eu sou Marcelo, eu estudo engenharia e eu não tenho a menor ideia porque eu estou estudando alemão. <risos> não tinha nenhum motivo para eu estar estudando alemão que eu pudesse dizer assim, não... Eu, é por isso, né? eu pretendo ir na Alemanha, não, eu estava estudando alemão porque era interessante, eu achei que era uma língua que era interessante, eu queria aprender. E aí eu percebi porque que eu repeti três vezes o primeiro período e por que assim, simplesmente eu não tinha motivação nem objetivo nenhum, eu estava ali, achei que, que, que queria fazer aquilo, mas aí pronto, acabou aquele... Eu nem terminei, na verdade, eu acho que o segundo semestre eu já abandonei, porque eu disse, não, eu não vou, eu não vou aprender nada, eu não quero aprender, então, a mesma coisa para o inglês, né? Assim, às vezes o pai da gente coloca a gente para fazer o um curso de inglês e você acha um saco ir para aquela aulinha de inglês e tal, ficar repetindo aqueles diálogos. É, realmente, se você for encarar dessa forma, não vai aprender. Agora, cria um objetivo, né? Fazer um curso fora, é, tentar fazer... É, é se comunicar né? hoje em dia com a internet a desculpa dessa, dessa geração com a internet de não aprender uma língua é, é inexistente, não há como né, dar essa desculpa, porque só o que tem é recurso pra você aprender até pra conversar, tem gente disponível na internet pra conversar é, com você na, na língua que você quiser né?
2: Assim, a nossa, assim, não só na língua né? só puxando um pouco mas assim, na nossa área você é capaz de aprender qualquer coisa que você quiser sozinho, sem gastar um não, ou gastando muito pouco. Exato. Qualquer coisa, tem curso para qualquer
0: coisa. É verdade. E agora que você falou isso, eu me lembrei. Eu tenho até um link que a gente bota no show notes, que é um, um sujeito que ele planejou um curso de ciência da computação só baseado em cursos gratuitos que tem online. Então ele fez todo um ele montou todo um currículo dizendo os cursos que você tem que fazer, na ordem que você tem que fazer, com os requisitos e tudo, montou o currículo todinho, inclusive com as, os cursos eletivos, dependendo da área que você queira se especializar mais, é, é só baseado em cursos gratuitos que tem na, na internet, que a gente encontra na internet. Outra coisa que eu vi várias vezes na nossa vida profissional é o cara ir subindo, quer dizer, sendo um começa como um programador, aí vai ficando um programador mais experiente, vai subindo, e aí, um belo dia, o cara vira gerente, né? É, eu mesmo tive uma, uma experiência uma vez que é, a, a gerente do, de onde eu trabalhava lá, ela casou. Então, ela passou tirou uma licença, né? Que geralmente, quando casa... Eu pessoa ganhou uma licença de alguns dias, sei lá, foi uma semana para a lua de mel. E aí eu fiquei como gerente interino durante uma semana. E foi provavelmente a pior semana da minha vida profissional. Agora, pense em tudo que aconteceu aqui naquela semana. Não, não aconteceu numa vida toda que eu, não, não, que eu tenha visto. Para você ter uma ideia, até o o pessoal ligar chorando pra mim porque tem um problema, porque alguém falou mal dele, e aquele choradeira olha, briga com o dono da empresa foi tanta confusão que eu tava no meio daquela confusão naquela semana que eu percebi logo que aquele negócio não era pra mim eu não queria resolver aqueles problemas, eu não queria nem tomar conhecimento daqueles problemas eu queria sentar a bunda na cadeira e fazer o que eu faço bem, que é resolver problemas técnicos e tal, então, eu vejo que muita gente, é, mesmo sem ter o talento, sem ter a, a, a afinidade com aquela atividade, às vezes quer somente pelo status, pelo título pomposo, pelo, e isso é um erro, não deixe de ser um, um, um bom técnico, um técnico às vezes brilhante, para ser um um gerente medíocre, isso não vai resolver pode a, a curto prazo você achar que ali, ah, eu tô recebendo mais aqui, tô ganhando mais mas a longo prazo isso vai lhe ferrar, de algum jeito então assim, a lição nesse caso é não aceite um, uma promoção desse tipo, se você não tiver afinidade interesse nesse tipo de coisa não vale a pena mais cedo ou mais tarde, isso vai vai cobrar o preço, né? Então, graças a Deus eu descobri muito já há muitos anos que essa não era a minha praia e consegui evoluir na minha carreira sem precisar assumir um papel no qual eu não não tenho talento, afinidade ou interesse de fazer.
1: Muito bom é, tem que ter afinidade com aquela com aquela função, né? Ter consciência de que você vai estar lidando muito mais com pessoas do que com máquinas nessa função e as suas decisões vão afetar muito mais também a vida das pessoas do que o sistema né? a gente está acostumado a ah, o que eu fizer aqui vai, vai afetar o sistema, né? mas você gerente você parece um passo simples, muitas vezes a pessoa ah, o cara era ali um cara experiente, um analista um desenvolvedor experiente é, um, é natural que ele se torne o gerente do time, porque ele já conhece todo mundo. Não, não é natural. Entenda isso. Não é nem um pouco natural. Só vai ser natural se ele realmente tiver se preparado e tiver as características de, um, de uma pessoa que consegue é, gerenciar outras pessoas.
2: Deixa, deixa eu oferecer um outro ponto de vista, Marcelo. Diga aí. A, a escola que eu estudei é uma escola muito grande quando escola privada e eles estavam... Expandindo, né? Eles estavam montando outras duas sedes e uma faculdade. Isso ia acontecer quando eu estava saindo da universidade. Da e aí eles eles montaram um, 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 um departamento só para criar software multimídia para ser usado na escola. E eu fui trabalhar nesse departamento, né? E, bom, estava lá trabalhando, e aí o, o, o gerente de informática do grupo, que é não era só escola. Né? Tinha escola, tinha faculdade e eles são donos do Beach Park também. Lá em Fortaleza. Vocês devem conhecer lá. Parque Aquático. E aí, esse cara estava indo morar na Inglaterra porque a esposa dele fazia doutorado. Era uma questão muito política. Eles acharam que eu devia tomar a vaga desse cara. Eu devia, eu devia ser o, o chefe lado do setor de informática e não o meu chefe do departamento de multimídia. Né? O que foi um pouco complicado na época. Mas, eu, no final da história, eu acabei sendo o diretor de informática do grupo. Pois, era o meu primeiro emprego, meu segundo emprego, basicamente. Né? Eu tinha acabado de sair da universidade, ia gerenciar uma equipe de 11 pessoas
1: e não tinha esperança nenhuma. Né? Mas tinha QI, que né? Quem indica. Pois né? é.
2: Eu, tipo, assim, foi, foi, foi no quem indica, né? Totalmente. Acabei, acabei sendo, né? O, o diretor aprovou a, a, a indicação e eu fiquei lá. Né? Cara, aí, assim, até hoje, assim, sempre que eu vou lá. Os caras que trabalham lá até hoje me chamam de chefe. Né? E assim, assim eles dizem: olha, a gente teve muitos períodos aqui, e, e enquanto você estava aqui, foi um período muito bom. E quando eu pedi para sair, que foi quando eu vim para o Canadá, assim, os caras não acreditaram. Então, assim, eu, eu tive uma, uma, uma experiência muito boa. Agora, eu nunca quis fazer isso. Eu sempre quis ser coder. Eu sempre quis programar, porque lá, basicamente, eu programava. Se você faz uma, uma coisinha aqui, outra ali, você está gerenciando pessoas o tempo todo, né? Projeto, tá? E não era é isso que eu queria fazer na minha vida, né? Eu queria programar. Não não, é isso que eu queria
1: fazer. Eu concordo. Tem gente que, que tem, tem aptidão, mas não gosta. Aí vem é. outro aspecto. É o que você gosta de fazer. É o que Borba colocou aí também, né? Vá atrás das suas afinidades, porque é o que você... É, vai, é o que vai lhe motivar para você acordar de manhã, sair e fazer. Se você acorda de manhã e pensa... Putz, eu vou ter que ir pra aquele trabalho, fazer aquilo que eu vou ter que fazer hoje... Tem alguma coisa errada, né? Você precisa arrumar uma, uma forma de encontrar algo que lhe motive. Em toda entrevista de emprego que eu fiz
2: depois... Isso daí, né Aqui no Canadá or... O, 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 o... o entrevistador sempre pergunta, né Como é que você se vê Daqui a cinco anos, né Quais são os seus interesses, né Ele diz, included. Eu quero continuar fazendo código É isso que eu gosto de fazer Daqui a dez anos Daqui a 100 anos Eu vou estar fazendo isso aqui Do mesmo jeito <risos> Quer dizer Não é mesmo jeito Melhor <risos> para
0: Ah, isso De qualquer forma Se você mudar de ideia Você vida, né Mas é, Não tem nenhum problema A pessoa sair de engenharia De fazer código para ser gerente Mas deve que vá Pelas razões certas right Exato viu, Um tempo atrás teve um projeto que estava com muita pressão. Assim. Foi um projeto fechado já no prejuízo. Assim. De saída, a gente já sabia que ia tomar prejuízo naquele projeto. Aí você me pergunta, por que, que a gente aceita fazer um projeto no prejuízo? Às vezes por razões comerciais. né A gente queria ter aquela empresa, aquele cliente no nosso portfólio. Porque isso ia ajudar a gente a fechar novos negócios. Né? Então aceitou. Agora, um projeto que é fechado no no prejuízo já, existe uma pressão muito grande para tentar fazer ele com o menor prejuízo possível, né? Então, é, a equipe foi pressionada desde o dia 1, um, que, ó, esse projeto a gente tem que ter cuidado, a gente tem que fazer as coisas rápido, gastar o mínimo possível, senão a gente vai tomar um, um prejuízo grande. Então, na primeira semana de trabalho a gerente reuniu toda a equipe e sugeriu o seguinte, ó oh, pessoal, vamos fazer o seguinte, para começar bem esse projeto, para a gente atingir nossos objetivos, vamos trabalhar, tipo, uma ou duas horas a mais por dia, para a gente não precisar vir no fim de semana. E eu, como é? Primeira semana de projeto era um projeto estimado para durar, sei lá, Seis meses, oito meses, um negócio assim. E na primeira semana, ela pede para a gente trabalhar duas horas a mais por dia, para não precisar vir no fim de semana. Aí eu digo, não, não aceito isso, não. A, a gente nem começou o trabalho, a gente não sabe nem a velocidade com que a gente já vai trabalhar. Como é que você já quer é, que a gente faça overtime aqui? Vamos pelo menos começar a trabalhar, ver a velocidade com que a gente está indo, e aí mais para frente a gente discute se precisa trabalhar mais ou não para atingir os objetivos, né? E com esse argumento eu convenci ali todo mundo que eu estava certo, entendeu? E a gente estava errado. E aí o pessoal começou a, a criar revolta ali, dizendo, ah, eu também concordo, não quero e tal. Aí foi uma confusão medonha, e ela encurralada com aquela situação... É, num, num momento de desespero, onde lhe faltou argumentos para tentar convencer as pessoas que a gente devia trabalhar mais, ela disse uma frase que ficou na minha memória. Ela disse, olha, eu não sei porque na nossa área é assim. Só sei que é assim. Aí aí piorou, né? Porque ela tava dizendo que não tinha esperança, que eu ia passar toda a minha carreira, da minha vida, tendo que trabalhar 10, 12, 15 horas por dia para poder ganhar o meu sustento. E eu não queria, evidentemente, isso para mim. Mas a moral da história aqui é que eu guardei essa frase na minha cabeça, e guardei essa situação e passei uns bons anos ali, eu diria uns dois anos, dois ou três anos é, depois desse episódio, me dedicando a estudar e a criar dentro do nosso ambiente de trabalho uma forma de trabalho que a gente não precisasse fazer hora extra para poder cumprir nossos, nossos objetivos, né? E depois desse período, e foi um período onde eu estudei, por exemplo, metodologias ágeis, então foi um período que eu estudei várias coisas desse tipo, e a gente, e eu, mesmo sendo um programador, mas colaborando com essa parte de processo tudo, eu, eu, alguns anos depois eu percebi, eita, pô, a gente está conseguindo fazer nossos projetos aqui sem hora extra nada, fazendo tudo direitinho, atingindo nossas metas sem, sem precisar desse negócio todo. Então, Chega um ponto que eu caiu a ficha e eu digo, pô, a gente conseguiu. Não foi só eu, né? Foi a empresa, foi os colegas, foi tudo. Mas eu tenho certeza que eu tive uma, uma participação importante nessa época de mudar a forma como a gente trabalha. Depois de um período, a gente conseguiu sistematicamente fazer as coisas dentro do período certo, trabalhando direito. Então, fazendo uma reflexão depois disso, eu vi que aquela frase, né? O a minha moral da história aqui é não aceite é, qualquer coisa que o pessoal empurra goela abaixo para você esses argumentos ridículos. É, não aceite fácil não, analise, reflita sobre a coisa e se a se a situação não tá boa para você use isso como motivação para mudar. Eu especialmente foi essa frase para mim que me marcou, que era daquele jeito e pronto. Isso eu não aceitei aquilo naquele primeiro momento e Guardei aquilo para dentro de mim para me motivar a, a invalidar é, aquela coisa. Usei isso como motivação. E, e tenho certeza que isso acontece é, com muita gente. Assim, existem várias oportunidades onde você é encurralado numa situação desconfortável, numa situação insatisfatória, e que o pessoal não consegue lhe convencer que você tem que fazer uma coisa de um determinado jeito. E você também não sabe ou não, não consegue rebater naquele momento. Utilize isso como motivação para descobrir formas ao contrário, que lhe deixe confortável e que e que enfim que você consiga fazer o seu trabalho de uma forma que você acredita e de uma forma que, que lhe dê uma qualidade de vida boa também.
1: Existe esse, toda essa visão que eu acho que vem da da revolução industrial de que quanto mais as pessoas trabalham, mais a produtividade aparece. Coloca-se para trabalhar hora extra, significa que a pessoa vai, quer dizer, que aquele grupo vai produzir mais. Isso não é verdade para o desenvolvimento intelectual. O que eu quero dizer é, a produtividade do time não está relacionada com a pressão. E se você botar a pressão, não vai aumentar. Muitas vezes pode até diminuir, mas aumentar não vai. Ocasionalmente... Se você trabalha um fim de semana para terminar uma coisa que é para entregar segunda-feira e não terminou na sexta, pode funcionar. Mas como uma coisa sistemática e, e como uma solução para poder atingir objetivos, na minha opinião, não muda. Não muda a produtividade e, na verdade, deixa as pessoas é, mais insatisfeitas com o trabalho que elas fazem. Então, se você não tem ganho, e, e tem potenciais perdas, não tem sentido cogitar isso. Mas sempre tem, na, no momento do estresse, do aquele que levanta, né? Não, mas então, eu não tô vendo o time trabalhar, né? Eu tô chegando, cinco horas, seis horas, tá, todo mundo já foi pra casa, como é que pode? A gente tá atrasado aí. Sempre, na hora que chega, pega pra casa, mas sempre alguém levanta essa bola, né? Mas a gente diz, é, mas isso aí não é, não é o indicador, não é por isso que tá atrasado, não. Se tá atrasado é por outro motivo.
2: Eu tinha uma experiência parecida dessa aí com, com Boba, né? E a gente lá veio com, com um argumento que eu acho fantástico. Que é assim, mas a gente sempre fez assim. A gente sempre fez assim, é, só pode significar uma coisa, que você sempre teve errada, né? <risos> você errou tudo, de, de, desde o começo, né? O meu contra-argumento na época foi o seguinte. A gente dizia assim, olha, se eu conseguir mostrar pra você que isso aqui, desse jeito que você tá querendo fazer, não vai dar certo, ou não é a melhor maneira você concorda que deve mudar? Ela disse não. Pô. <risos> Pô. E, 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 então tá sem jeito, né? Então, então, então tá sem jeito, assim. Você, é, é prova que você é incapaz de mudar um, 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 um plano, um plano de, de trabalho, mesmo se alguém demonstrar pra você que esse plano de trabalho tá, tá equivocado. Porque essas coisas de debate em, em ambientes profissionais, né? Elas tendem a não escalar, né? sim, Porque. Pessoas tentam manter ali, né, certa serenidade na conversa. Mas a pessoa que está envolvida no debate, né, se é um a um, né, eu e ela, né, por exemplo, a visão ela fica visão túnel, né, ela não consegue ver o que está acontecendo. A pessoa não consegue ver o que está acontecendo do lado. Se, é, se, é, se a emoção começa a tomar conta. Mas as outras pessoas que estão em volta, né, que estão assistindo aquela discussão, elas estão muito mais tranquilas, né, para poder fazer um julgamento melhor, né. Então eu sempre deixo, né, isso acontecer. Eu nunca acho que Assim, uma, uma, uma situação de conflito no trabalho tem que ser vencida né? Não, o problema está aqui, ele foi exposto Os anjos se exalta um pouquinho Mas as pessoas que estão aqui caladinhas Elas estão vendo, eles estão fazendo o próprio julgamento né? Depois aquilo ali vai vir à tona Como de fato, né? nesse caso aí As pessoas chegaram para ela, olha O que você disse, não faz sentido nenhum né? Porque a gente sempre fez assim que tem que fazer Talvez essa ideia seja melhor né? E a outra coisa que, que eu sempre pergunto né? em, em entrevistas de trabalho É assim você pergunta assim, vocês esperam que eu traga novas ideias? E aí geralmente o cara diz, sim, é claro, nós queremos e tal, tal, tal. Mas quando você oferece a nova ideia, é refaçado, né? Aí, <risos> bom, aí, aí, aí você volta um pro começo, né? Mas engraçado, né? Quando vocês me contrataram para esse trabalho, você não queria as novas ideias. Você tá aqui as ideias novas, né? <risos> não, eu queria, pra
0: poder ter a oportunidade de rejeitar, né? <risos> Bom, é, outra coisa, é, é bom que eu falar isso junto com o Marcelo, porque eu e o Marcelo, a gente começou há alguns anos atrás... Na verdade, em 2006, eu me lembro porque foi na época da Copa também. Foi em 2006, a gente começou a jogar poker online.
1: Numa época que não era na moda, né? Que Ronaldinho não, não jogava, esses artistas da Globo não jogavam. A, a gente falava que jogava poker, a, a, a turma já começava a ficar preocupada. Ih, rapaz, esse cabo vai ficar viciado, é um, tá é. começando a, a apostar aí, o negócio era...
0: <risos> e a gente jogava pro hobby. começou a jogar junto, e começava a estudar junto trocava ideias, a gente teve muita coisa nesse, nesse. Na época também não tinha programa de televisão de poker, a não ser os que a gente via, baixava pela internet, que eram um programas americanos e tal. Mas uhum. enfim, eu joguei poker de 2006 até mais ou menos 2010. Depois eu posso dizer assim que. É, de uma hora para outra, enjoou, eu parei de jogar. E, e me aposentei é, dessa carreira <risos> com um belo lucro, eu ganhei uma grana boa. E hoje eu posso dizer que ganhei porque todo dinheiro que eu ganhei eu não vou perder mais porque eu já gastei todinho. Né?
1: Eu então, também. Não, tem
0: mais, não tenho mais eu, como perder.
1: Eu fiquei no azul também, né? no final do, desse período.
0: Mas o, o interessante assim, que era um, um hobby pra gente, foi como a gente se dedicou àquele negócio. A gente estudou, é, leu muitos livros, estudamos as estratégias, as coisas. A gente não ganhou ou não terminou nossa carreira no lucro por acaso. A gente trabalhou porque a gente jogava bem e porque a gente entendia o jogo e sabia a estratégia do jogo, pelo menos comparado ao nível que a gente jogava, né? Que eram jogos torneios baratos. Naquela, naquele universo de jogadores que a gente jogava, a gente eram bons jogadores. E, e uma coisa que eu aprendi no poker é que, com o um conjunto de informações que você tem na hora de jogar, na hora de tomar uma decisão, você é capaz. De tomar a decisão certa... Não existe duas decisões certas...
1: Existe, existe uma decisão ótima... Pelo existe menos... a decisão é. ótima... É.
0: Existe a decisão ótima... E se você sabe jogar... Sabe ler o jogo... Você é capaz de tomar essa decisão ótima sempre... Agora isso quer dizer que você vai ganhar sempre? Não... Você às vezes vai tomar a decisão ótima... E vai ter um azar... E vai perder... E às vezes você vai tomar uma decisão... Errada... Às vezes a gente tomava a decisão errada... Sabendo que era errada... Pela emoção do momento, pela... Não, eu acho que vai dar certo por uma é. esperança... Mais por aspectos psicológicos, porque quase psicológico, nunca... Psicológicos,
1: exato. Pela é. raiva do cara, que você é. tá com o cara. É. Pela raiva do, do momento
0: do jogo, por, por fatores psicológicos. Mas a gente sempre, ou as pessoas que se dedicam a estudar a estratégia do jogo, para não dizer sempre, mas pelo menos quase sempre, a gente sabe qual é a decisão certa. Nem sempre a gente escolhe aquele caminho. Mas se você joga, toma a decisão errada, né? ou escolhe deliberadamente, não, não fazer aquela jogada que tem maior chance de dar certo, e você ganha, não se confunda. Você ainda assim tomou a decisão errada e deu sorte. E se você viver numa outra jogada, aquela mesma situação, a decisão ótima não foi aquela errada que você tomou. A decisão ótima continuou sendo aquela outra que você não escolheu. Então, isso nunca muda. E, na minha opinião, você tem que sempre tomar a decisão ótima. Você sempre tem que estar preparado para tomar aquela decisão certa. Que às vezes vai dar certo, às vezes vai dar errado. Mas você tem que continuar insistindo. E eu transporto isso para a nossa vida profissional. Muitas vezes, você se depara com situações onde você sabe qual é a decisão certa. E a decisão certa, muitas vezes, não é aquela mais fácil. É aquela mais sofrida, que vai demandar mais esforço e tudo.
1: Você tem que fazer e... aquela arquitetura que é que prevê a situação certa, né, quer dizer, que prevê a, as questões técnicas corretas, né? É... é
0: você você sabe que às vezes é pode ser aquela bobagem, ao invés de fazer aquele copy paste de de um trecho de código, não, você sabe que o certo é fazer aquilo de forma diferente, é estender uma classe, é mudar alguma coisa, é mexer numa coisa que que já estava pronta, mas que você para mexer aquilo para poder suportar essa nova funcionalidade que você está fazendo. E, às vezes, você é tentado por não tomar a decisão certa, mas tomar a decisão mais fácil, que demanda menos esforço. E eu digo assim, uhum. não faça isso. Mesmo que, muitas vezes, você toma aquela decisão mais fácil, e aquilo passa, vai em frente, e aquilo sai da sua vida, e você sente que, ah, que bom, deu certo, né? Deu tudo né? certo. Aquela né? coisa nem <risos> explodiu na minha cara depois. Mas, olhe, primeira coisa, a maioria das vezes, essa coisa vai explodir na sua cara. Isso. E não confunda, quando não explodir na sua cara, você não, não tomou a decisão certa, você não tomou a decisão ótima. E se vier aquela mesma situação na sua frente no futuro, você não pode errar de novo. Se você errou uma vez, você tente não errar de novo. Então, assim, essa analogia que eu faço, assim, sempre escolha o caminho certo. Não escolha o caminho mais fácil, escolha o certo. Porque é o mais fácil pode até, vez por outra, dar certo para você. Mas eu tenho certeza que na maioria das vezes, essa é, coisa com... vai explodir e vai explodir na sua
1: cara. Como a gente fala no poker, né, no long run, você vai você perder. Vai
0: perder. Se, se eu e Marcelo jogando poker é, nos aposentamos no lucro, é simplesmente porque a gente tomou a decisão mais certa certas. mais vezes do que a decisão errada não foi sorte porque a gente jogou uma quantidade de jogos e aplicamos volume no jogo suficiente para que o fator sorte não seja é, relevante ele é muito relevante numa mão numa jogada específica mas se você joga cem é, mil mãos o fator sorte, ele é desprezível. Então,
1: É, essa é a mensagem. É, e, e isso vale profissionalmente e vale na sua vida, né? Se você se você só faz a maior parte, só toma decisões contra a sua consciência, você não vai ser uma pessoa feliz. Então, pense nisso.
0: A outra lição aprendida aqui é: nunca coma dobradinha em refeitório de indústria, essas coisas. <risos> Eu cometi esse erro e, e paguei Bom, enfim, eu fiz uma Uma viagem de trabalho nessa indústria E no primeiro dia eu comi esse negócio E precisei trabalhar alguns dias E eu me lembro muito porque foi nessa época Que eu zerei o Angry Birds No banheiro da empresa lá Enquanto o pessoal tava se reunindo Eu estava lá no banheiro fazendo minhas necessidades <risos>
1: Beleza, então, depois de toda essa experiência aí passada para vocês, espero que vocês aproveitem e comentem né, se a gente falou alguma besteira ou se vocês têm alguma outra experiência para passar. Deixem nos comentários e colaborem com os ouvintes menos experientes. Então, vamos agora para as nossas dicas da semana.
2: Pronto, deixa eu começar. Como desenvolvedor iOS, boa parte do que eu faço é no Xcode, né? grande parte. Mas muitas coisas têm que ser feitas, podem ser feitas, né, usando outro editor. Principalmente quando eu estou mexendo com Node.js, MongoDB, CouchDB, esse tipo de coisa. Quando eu estou criando o back-end dessas aplicações. E até então eu, eu utilizava o Text Wrangler, que é um editor muito bom, muito poderoso. E tal. O amigo meu me indicou um editor, que eu estou usando ele agora e não vou usar mais o Text Wrangler. É um editor chamado Atom. A-T-O-M foi criado pelo pessoal do, do GitHub, e ele é muito bom. É, ele é gratuito, ele é super extensivo, tem vários temas, vários pacotes. É, você consegue deixar... Tem um editor que eu achava muito legal, mas ele era muito caro, e eu nunca paguei por ele, que é o Sublime. Mas, com o Atom, você consegue... Ter, faz tudo que o, que o Sublime faz, e ainda faz mais coisa. Então, essa aí é a minha dica. Atom, no, você pode obtê-lo no
1: atom.io. É, a minha dica dessa semana é um aplicativo Windows, então infelizmente o pessoal aí de Mac não vai poder aproveitar a minha dica, mas pode ser que tenha alguma coisa semelhante no mundo Mac. É, existem algumas ferramentas que a gente descobre em algum momento da nossa vida de usuários de computadores ou de dispositivos e a gente depois não sabe como a gente vivia sem ela antes. Essa ferramenta que eu vou indicar hoje é uma delas. O nome é bem legal. O nome dela é Everything. E é perfeito esse nome para essa é, aplicação. É Everything Search Engine. É o nome completo da aplicação. É uma aplicação bem simples que o cara fez para procurar arquivos no disco. Aí você diz, pô, mas já tem o Explorer, você escreve lá o nome do arquivo, ele procura no disco. É, mas quem já tentou procurar qualquer coisa no, no Windows... Numa pasta, às vezes até numa pasta apenas Que tem muita, uma estrutura grande Viu como é sacal Esperar o Windows Achar alguma coisa O Everything, por incrível que pareça Utiliza a própria tecnologia da Microsoft Para fazer a busca Que é o cache do NTFS Do índice do NTFS Então o NTFS que é o, o File System do Windows né? Desde o Windows NT Esse NT vem do Windows NT é, O NTFS é, tem um cache de, que ele indexa tudo, né? tudo que está no disco, tudo. Por isso que o nome do, do aplicativo é Everything. Então o Everything é um aplicativo que você escreve uma letra, duas letras, e ele já vai listando instantaneamente, assim, é mais rápido que o Google. Instantaneamente os arquivos que têm aquelas duas letras, três letras, quatro letras, e você de repente tem, acha o que você quer. Então... Você não precisa saber em que pasta tal tá, aquele documento. Você escreveu ali no Everything, tá ali na sua frente. E, e eu acho incrível que tem gente que usa o Windows todo dia e não conhece o Everything. Usem o Everything, porque vocês não vão perder mais arquivos no, no seu disco do Windows. E, e depois, podem me agradecer nos comentários, porque eu sei que você vai fazer isso.
2: É, deixa eu fazer só um comentário <risos> em cima de, desse. Se, se você é usuário do Windows e não usa o Everything... É, você pode dar o um, um passo seguinte né, Que é usar o Mac O Mac já
1: vem já
2: vem com o Spotlight Que faz exatamente isso aí E já está embutido no, no, no sistema operacional
1: é, E eu até hoje não sei Porque se Everything é um aplicativo que existe há muito tempo Eu não sei porque a Microsoft ainda não fez E não implementou isso automaticamente Em todos os Windows Eu realmente não sei
2: Basta mais 20 anos e eu estará lá é.
1: <risos> E aí Borba Sua dica Bom, minha
0: dica hoje é um, é um combo, são tr três filmes, é, eu, eu gosto muito de cinema, de ver, e sou muito curioso também pelo que acontece e como acontece detrás das câmeras, né? Então o que eu vou indicar aqui são três filmes, são três documentários, todos três contam histórias de filmes de alguma forma fracassados, são gravações que tiveram um conjunto de problemas e dificuldades, enfim, produções complexas. Dois deles foram filmes que nem foram terminados e um deles terminou, mas foi um um fracasso retumbante, né? O primeiro é Lost in La Mancha. Ele conta a história de Terry Gilliam, que é é um cara do Monty Python, né? E, enfim, ele tem, ele tem muitos filmes bons de sucesso como é, A Vida de Brian na época do, do, do Monty Python, né mas ele tem também é, Os Doze Macacos Brasil, o filme As Aventuras de Marão Murchausen aliás esse em, em particular foi um fracasso de bilheteria também é, O Pescador das Ilusões, ele tem vários filmes bons e ele tem uma, uma história que ele já há muitos anos tenta filmar que é uma história baseada em Don Quixote na verdade não é a história de Don Quixote é, é uma história que ele criou baseado, aliás, eu nem sei se ele criou ou é, ou é de um livro, mas é, Don Quixote é um personagem no filme. Então, ele já há muitos anos tenta fazer esse filme e há um tempo atrás ele conseguiu o financiamento e foi para as filmagens. E as filmagens, aconteceu tudo o que você possa imaginar, de desgraça. O... O protagonista teve um ataque cardíaco, teve, passou mal, é, teve uma inundação no set, todo tipo de acidente. Então, esse filme é muito divertido, mas também de um jeito um pouco mórbido, para você ver a desgraça dos outros. né? Mas assim, é, é, é muito bom o filme. Lost in La Mancha.
1: O documentário ou é o filme mesmo que, que foi feito? O
0: documentário, porque o filme não foi feito. O filme não, até não hoje não foi feito. Uhum. Eu li notícia que ele hoje, é, atualmente, está tentando novamente fazer o filme. Mas já faz décadas que ele tenta fazer esse filme e até agora não conseguiu. O, o segundo filme é também de uma produção que não, não conseguiu chegar ao fim, que é Duna de Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky é um cineasta é, espanhol e que teve uma visão, ou, ou melhor, ele planejou para fazer Duna, que vocês conhecem, porque ele, na verdade sim, sim. Duna teve, um, é, teve uma série de televisão, teve um filme até de... Com Sting. É David Lynch, né? E, e ele teve uma, uma visão pra fazer um Duna maravilhoso. Ele se planejou muitos anos e tal. E então, esse é o documentário sobre a tentativa dele de fazer esse Duna. E que muitas pessoas que conhecem acompanharam a, a produção enquanto ele estava produzindo acharam que ia ser o melhor filme do, do universo, né? E, mas também foi uma produção que acabou fracassando. Duna. De Jodorowsky é, é muito bom esse filme E o terceiro e o último desse combo Também conta a história Atribulada de uma coisa É Lost Soul É, é a história é, De Richard Stanley Que foi um um que fez começou a fazer alguns filmes de sucesso e ele resolveu fazer a refilmagem da Ilha do Dr Moro. E ele contratou Val Kilmer para fazer Marlon Brando fazer o papel do Dr Moro. Era uma super produção para ele e também foi um desastre completo. Ele é... aí eu não vou contar muito para porque esse filme ele existe, né? Se você procurar. Nunca já assistiu, né? Um, um filme de 96. Foi do, do ponto de vista financeiro. Eu nunca vi, curiosamente, o filme. Mas foi um fracasso retumbante. É de 96. E, e esse filme conta a história da produção. É muito interessante. Todos os desastres e situações e problemas que ele enf enfrentaram. Vale a pena ver. É outro filme muito bom. Então, pronto. São, é um combo. Três documentários sobre cinema e sobre... Quando o cinema dá errado, né?
1: <risos> pois eu vou adicionar um quarto pro seu combo, que eu não sei se você assistiu. Mas esse filme é o primeiro filme que o meu nome está nos créditos. Como colaborador do crowdfunding. Não fiz nada no filme, fui só, fui só colaborador do crowdfunding do filme. Mas todos os colaboradores, até um certo é, limite, aparecem nos créditos e meu nome tá lá. Inclusive, eu, eu posso botar no show notes a prova do, do meu nome lá. <risos> mas, mas o nome do filme é The Death of Superman Lives. What Happened, esse filme é do John Schnapp, é, e, e é sobre um filme que se chamaria Superman Lives, e que o Superman ia ser feito por Nicolas Cage, era um filme de Tim Burton, e Kevin Smith estava envolvido como roteirista do, do, do filme, é, é é, o documentário é hilário porque o cara ah, o, vai, ele, ele conseguiu fazer aqui. uma pesquisa, ele conseguiu fazer uma pesquisa do com o pessoal do que fez o, o, o teste, de, ele tem filmagem do teste de figurino. É, era cada coisa, imagine é um filme de Tim Burton, mano. Imagine um filme de Tim, um filme do Superman por Tim Burton. Esse documentário é do ano passado, é de 2015, como todo crowdfunding. Foi bem, assim, é, demorado pra acabar os fi, finalmente do, 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 do filme, mas ele acabou sendo lançado. Eu tenho o Blu-ray, The Death of Superman Lives. What Happened? Eu, eu acho até que tá no Netflix, se você procurar. Não sei se é aí no Brasil, mas. É, eu não conheci
0: é, esse filme, vou, vou botar na minha lista. Faz aqui.
1: parte do seu combo aí, vai, na mesma categoria. Filmes que não aconteceram. É, e o documentário é muito legal também. Então. Chegamos ao fim de mais um PoderBug. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Continue comentando, enviando perguntas para o nosso Twitter, PoderBug, para a nossa página lá no Facebook. Deixe a sua avaliação no iTunes. E até a próxima semana. Até a próxima.
0: Até mais.